0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória Tradição. Mais um episódio, nosso programa de número 73. E no programa de hoje nós falaremos sobre o balanço patrimonial do Fortaleza, as receitas que o Fortaleza atingiu no ano de 2019. É, no início do ano nós fizemos um episódio a respeito da projeção orçamentária para 2020. Se você chegou a ouvir esse programa, você rasgue o que você ouviu, até porque... O meio dessa pandemia, com certeza, atrapalhou toda a projeção orçamentária que fizemos no início do ano. E certamente não atingiremos a, o, a, a projeção de 109 milhões de reais para, 2009, para 2020. É, só que nós falaremos hoje do, dos resultados financeiros de 2019, que foi divulgado na metade do mês de abril. E nós falaremos hoje sobre isso. É, a equipe hoje está mais ou menos completa. A Thaís continua ausente, mas Elenilson e Felipe estão aqui. Também temos um convidado. Começamos, vou começar a saudar o Elenilson. Tudo bem, Elenilson? Beleza?
1: Beleza, Saulo. Saudações, tricolores, a vocês aqui na mesa, o nosso convidado. Daqui a pouco você vai apresentar aí para a galera. E um abraço também para toda a pessoa do Fortaleza, que mais uma vez está aqui junto com a gente, no Glória e Tradição, para acompanhar mais um debate muito bacana dessa vez mais para a parte administrativa do que propriamente da bola rolando em si, mas é sempre um assunto muito interessante, porque é, é onde tudo começa, é onde tudo se monta, é onde começa a formação de elenco, por exemplo, né? Então, é, são, são detalhes muito importantes e muitas vezes a gente tem algumas dúvidas que, quem sabe, a gente pode tirar hoje nesse programa.
0: Perfeito. E aí, também, o Felipe está aqui a gente debater sobre as receitas. O já falou que não sabe muito, vai ficar fazendo pergunta de leigo, mas é importante também, Felipe, essas perguntas, porque para a gente tentar ser mais claro possível, né, para o torcedor entender é, a respeito de tudo isso, né? Felipe?
2: Pessoal, ligado mais nesse episódio do Glória de Tradição, hoje aqui com o Saulo, o Lenilson, nosso convidado, Dalto enfim, hoje sem a Thaís, infelizmente, mas enfim, vamos falar desse assunto pertinente, importante. É, se fortalece dentro de campo no ano de 2019 pode ser considerado um sucesso, vamos analisar aqui como foi o fora de campo, afinal esse balanço muito interessante que Fortaleza está divulgando, a gente vai poder analisar bastante espero que a galera curta esse programa e mais esse episódio do Glória e Tradição enfim, passa adiante
0: Perfeito, e aí por último o nosso convidado de hoje, o Adalto é um amigo, eu conheço o Dark Bancada e, e se é, pode ser que é especialista porque esse cara trabalha na área, é especialista né? Ele vai ajudar a gente aqui a, a ler o, o balanço do clube, tirar a dúvida da gente, também dar alguma interpretação a respeito de algumas situações que é difícil para quem não é da área, entender. Obrigado, Dalton, seja bem-vindo.
3: Boa noite, Saulo, muito obrigado. É, boa noite, Felipe Ellen, e Alenilson também. É, boa noite toda a torcida tricolor, que com certeza está tá acompanhando o podcast do e Tradição. E é isso mesmo, né? Vamos tentar falar um pouco do... Da parte financeira no ano de 2019, né, que foi um ano muito importante para o Fortaleza, dentro e fora de campo. E vamos tentar sanar algumas dúvidas né, apresentar isso da forma mais didática possível.
0: Muito bom. Então, antes da gente entrar no, no assunto principal do programa e dar alguns recados rapidinho, é, você peço que você nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós estamos no Twitter e no Instagram, como arroba agora tradição. Também lembrar a todos, seguir a gente nas plataformas de áudio. Nós já estamos acostumados, você está acostumado a ouvir a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google, etc. Então, você por favor, siga a gente lá na plataforma, ajuda a divulgar a nossa, o nosso trabalho. Também, por último, divulgar a respeito dos nossos padrinhos. Né? Então, nós, início desse ano, nós fizemos um grupo de apoio, de uma espécie de financiamento coletivo, onde as pessoas nos ajudam a evoluir, nos ajudam a melhorar a nossa qualidade. Estamos hoje, mais uma vez, gravando aqui com microfones altíssima qualidade, graças a essa ajuda dos nossos padrinhos, então você pode buscar du de duas formas picpay arroba, é, picpay barra e tradição e também tem no apoia.se barra e tradição, e você pode buscar várias formas para ajudar a gente então, vou entrar no assunto do balanço para começar logo, é, para quem não, não sabe do que do que se trata né? É, todo clube de futebol é obrigado, é, isso falando de, de forma normal, sem pandemia os clubes são obrigados até o dia, último dia de abril obrigados a publicarem é, em seus sites oficiais ou no site da federação ou publicação em, em, em jornais a respeito do seu balanço do ano anterior e é obrigado porque é lei, né? a, a lei Pelé obriga os clubes a divulgarem os seus resultados o clube que não, não o clube que não fizer poderá sofrer algumas punições e etc, não sei bem não faz o que sofre? Eu não sei. O Fortaleza todo ano publica. Por coincidência, Adalto, a primeira pergunta aqui. Por coincidência, é o último dia que a pessoa tem para declarar o imposto de renda, né? Então, alguma relação, assim, o clube. Não sei, como é?
2: é de
3: fato, é, todas as demonstrações contábeis, não somente do clube, né, mas de todas as empresas, é, elas têm obrigado, empresas que são obrigadas a, a divulgar suas informações, como. É, instituições esportivas, empresas de capital aberto, é por obrigatoriedade, né, até o dia, último dia útil do mês de abril, a, a enviar essas, a essas informações e a divulgá-las. É, esse ano a gente tem uma excepcionalidade por conta do coronavírus, né, no imposto de renda de pessoa física, que é, foi estendido até o dia 30 de junho. né. Mas está muito interligado sim, porque principalmente na, em outras empresas, empresas de capital aberto, por ocorrer distribuição de lucros em sócios e, e coisas afins. É, isso precisa estar informando na Declaração de Imposto de Renda. Né? Então, como você bem mencionou, é, são pontos é, interligados. Perfeito. Então,
0: é, para começar, o Fortaleza encerrou o ano né, de 2019 com uma receita histórica. né? Para quem não, não acompanhou, na época da divulgação, mais ou menos um mês atrás, é, na última, o Fortaleza fez uma, uma assembleia e nessa assembleia aprovou a receita e foi divulgado é, o, a quantia né, de 120 milhões de reais. Então, e, impossível imaginar que o Fortaleza arrecadaria 120 milhões em um ano. Né? então assim, De onde saiu todo esse dinheiro? Né? Como o clube conseguiu arrecadar todo esse dinheiro? Então, acho que a gente parte já a, a, o nosso debate a respeito disso. É, o ano de 2019 foi um ano muito diferente de todos. Né? Acho que até a gente estava comentando agora aqui antes de entrar de começar a gravar que a gente não eu eu particularmente não lembro de um ano tão excepcional do, dos meus vinte e tantos anos que acompanho o Fortaleza né um ano que dois títulos é, permanência na Série A vaga para o Sul Americano então tudo todo esse resultado dentro de campo é claro que ele trouxe um resultado fora de campo né um resultado financeiro e foi o, o, a nossa maior receita da de, todo, de de toda a história nossa maior arrecadação como um clube de futebol, até um clube de futebol cearense, né, é um, é um recorde no futebol cearense, essa receita de 120 milhões, o nosso rival, ele não ultrapassou a marca dos 100 milhões, então, é, se você imaginar o Fortaleza ficar oito anos numa Série C, é, de todas as desgraças que foram, e dois anos depois ele já bate o um recorde de arrecadação no futebol cearense, batendo até mesmo o próprio rival que vinha de forma mais organizada em anos, em anos anteriores. Então, é assim, um, uma coisa é, até difícil de acreditar, né? Então, Felipe, Elenilson e Adalto, fiquem à vontade para comentar esse primeiro tópico, né a respeito do resultado dentro de campo interferir diretamente no resultado fora de campo. né
3: é, Bom, Saulo, é, eu creio que é importante a gente ressaltar né, que tanto o sucesso financeiro e o sucesso esportivo é, estão completamente interligados, né? tanto que a gente pode ver até na pegando um corte dos últimos três anos é não somente em 2019 quando atingimos essa receita recorde de superior a 120 milhões de reais mas o ano de 2018 também já te, já tinha sido um ano de exceção para o Fortaleza né um ano especial em 2018 é, nossa receita foi de 51 milhões e já havia sido a receita recorde em 100 anos de existência do clube então isso se diz muito ao sucesso é, em campo que nós estamos tendo né sucessivos acessos, título brasileiro, participações em competições internacionais, mas creio que esses pontos são complementares, certo? Creio que se porventura tivéssemos uma má gestão, uma má administração dessa de todo esse montante, né, não teríamos sucesso desportivo de e ao passo que se não tivéssemos subido para a Série B, com certeza em 2017 para 2018, a gente não tinha atingido esse patamar é, financeiro que nós atingimos hoje. Então, creio que é como o próprio Ferran Soriano, né, que é CEO do Manchester City, é, autor de livros, ele fala que a bola não entra por acaso. Então tem todo esse bastidor, todo essa esse fator que é muito importante, ao meu ver.
1: Eu, eu até costumo falar que é, que um desses dois sucessos, quando acontece, né, tanto faz um ou outro, né, a gente não vai dizer quem quer primeiro, ovo ou a galinha, mas com uma administração bacana, e, e, geralmente isso é um início de um delicioso loop, né? Um sucesso financeiro gera um sucesso dentro de campo, que gera mais sucesso financeiro, que gera mais sucesso dentro de campo, e assim vai. É, eu até acho que aqui no Nordeste, né, a gente ainda precisa prolongar mais esse loop. A gente já teve alguns momentos interessantes no começo da década, da é, primeira década do século, né? E mas a gente não conseguiu prolongar. E esse, é, eu acho, inclusive, é o maior desafio, tanto financeiro, principalmente financeiramente. Né? Acho que esse grande desafio financeiro né, é, está bem bem
3: alicerçado em dois pontos. É, a gente se mantém na primeira divisão e a torcida continuar chegando junto. Né? Quero que mais para frente a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas são basicamente nossos dois pilares de receita. Torcida, né, principalmente torcida, com sócio-torcedor, desde que é, a marca Leão 1918 é, passou a ser a gestão do Fortaleza. né? Fortaleza vem é, tendo sucessivos recordes de arrecadação nesses anos consequentemente tendo um potencial para investir é, maior e fazendo investimentos é, a médio e longo prazo que estão estão tendo um sucesso né então acho que esse é um ponto bastante relevante.
0: sim eu eu o que o Anís falou né do, do, do é um loop eterno e delicioso de, de, de experimentar porque é, o time ganha o torcedor fora fora de campo ele quer consumir mais é assim claro que, que nem todos os clubes são campeões, nem todos os clubes vencem todos os jogos e, e o sucesso nem sempre vem. E, e mesmo assim o clube precisa seguir, no, o clube não pode ficar refém do resultado. Só que, é assim se, se você imaginar, até o Marcelo Paes deu uma, uma, uma entrevista recente e ele disse que a falta do jogo não é só o Fortaleza não sofre apenas com a falta da bilheteria. O Fortaleza sofre porque... Como vai ter o jogo, o cara vai comprar o ingresso, o cara compra uma camisa na loja. O cara compra um boné, um chaveiro. O cara chega no estádio, ele paga o, o, o estacionamento, o clube ganha. Ele entra no, lá na, no, no espaço, no estádio, ele compra um copo, ele compra uma cerveja, ele compra uma água, um salgado. E o clube tá ganhando pequenos royalties em cada situação dessa. Então, é, bola na rede, mais pessoas no estádio, mais pessoas consumindo e o clube não para de faturar em várias frentes, de várias situações, né? Queria até é, já pular aqui já algumas, alguns tópicos. Que o Fortaleza hoje ele tem um controle de royalties, né? Junto com o departamento de licenciamento muito grande. Então, é, nessa, nessa pandemia, por exemplo, durante a quarentena, eu já comprei três camisas do Fortaleza, porque teve a, a promoção: eu comprei um vinho, eu comprei um chaveiro, eu comprei duas cuecas. <risos> então assim, olha a quantidade de coisa que o Fortaleza vende, sem ter jogo, eu comprei para consumir em casa, uma garrafa de vinho pra tomar na quarentena, duas cuecas pra usar, três camisas porque tava barato, né, teve a promoção, mas assim, o, o clube tem várias formas criativas de gerar dinheiro, de, de, de gerar, gerar receita, e ele não depende exclusivamente do jogo, né. E aí, se você for, for falar aqui de outras coisas, tem o Fortaleza recebe royalties, o FIFA do videogame recebe royalties.
1: Teve a live do Cassiano, né? Do daí.
0: É, é uma outra situação também que o clube. Um novo produto que o clube experimentou e, e gerou uma, uma receita de 140 mil reais. 140 mil reais é uma receita líquida de um jogo bom no castelão. Não é todo Perfeito. jogo, não é todo jogo no, no, no castelão que gera uma receita líquida dessa. 140 mil, tudo bem que 140 mil foi uma receita bruta, mas o Marcel Pinheiro, que é o diretor de marketing do Fortaleza, ele também deu uma entrevista esses dias falando sobre a live e que o clube teve um custo de no máximo 15 mil reais, então sobrou aí uns 120 mil no mínimo para o clube, né? então assim, vamos, vamos se basear nesse 120 mil, qual foi o não, é, não são todos os jogos do Fortaleza que geram uma receita, uma receita líquida de 120 mil. Eu vou dar um spoiler aqui. Nesse ano de 2020, por exemplo, eu acredito que o clássico na Copa do Nordeste e o jogo contra o Independente deu essa receita líquida. Em todos os outros jogos, o clube teve prejuízo no, 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 no jogo, né? Não teve, não teve lucro. Em todos os jogos da Copa do Nordeste, do Campeonato Cearense, que o clube teve esse ano já. Então, assim, é, o, o clube tem, tem é, feito novas formas de ganhar dinheiro. E assim, até já pulando para o próximo tópico aqui, o clube, todos todo, todo nós nós sabemos que o Fortaleza foi o time que menos recebeu cota de televisão, por todo aquele problema com a, com a Turner, com o contrato que foi revisto com os outros clubes, com a gente não foi revisto, mas nós ficamos pelo menos 14 milhões atrás do nosso rival.
1: Me diz uma coisa, eu sempre, eu sempre tive curiosidade De saber por que, que o Fortaleza Assinou esse contrato com a Tana em 2017 Não foi, foi bom para eles porque Muita gente comenta isso, na época foi bom né?
0: O que, o que todo mundo fala E o Fortaleza assinou esse contrato Em 2016, na verdade Quando o Fortaleza foi assinar com a Tana A Tana chegou batendo na porta Do Fortaleza, da série C Diz, olha, em 2019 Eu vou transmitir a série A e eu queria contar com você, pra, 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 aí você não assina com o Sport TV e assina com, com a gente. Fortaleza, ok, quais são os critérios? Não, são iguais. Todos os clubes vão receber a mesma quantia, a mesma cota, e vai ser tudo igual para todo mundo. Então, tanto é que o Fortaleza e Ceará receberam a mesma, o mesmo calção na época, algo em torno de 3 milhões de reais. Então, assim, pô, vai ser igual. Estou ganhando a mesma... A mesma cota, o mesmo calção que, que depois esse calção não é calção esse, esse valor, ele, na verdade era um adiantamento né? é igual sinal, né? é, exatamente, é igual ao do meu rival então, pô, eu, eu, eu vou assinar questão... que também
3: passa, passa muito pela situação do clube também, né é, basicamente com, sem, sem receita de transmissão Isso. então era,
0: era algo que era líquido e certo pra época, né aquele dinheiro salvou e o dinheiro salvou o ano. Então, se for. No nosso último, último programa aqui no podcast, nós falamos sobre os anos de 2015 e 2016. Em 2016, nós fomos campeões cearense. É, tiramos o Flamengo na Copa do Brasil, América Mineiro e tal, até o jogo do juventude. Tirando o jogo do, do jogo do juventude, que, que, que foi um péssimo resultado, nós ficamos na série C, mas podemos dizer que foi um ano, um ano legal, 2016. Esse ano foi legal por conta dessa grana da, do esporte -terativo porque sem esse dinheiro não tinha dado certo, não tinha fechado a conta. Então esse dinheiro foi providencial naquele momento. Agora o que, o que aconteceu é que em 2018 os clubes se reuniram para rever o contrato e o Fortaleza não estava na Série A em 2018. O Fortaleza estava na Série B ainda. Então os clubes se reuniram e se fecharam ali. Ó, vamos, vamos reivindicar aqui a nossa situação entre nós, porque o Palmeiras ia receber mais, porque o Palmeiras reivindicou e tal, não sei o que, então os clubes se fecharam aí Ceará, Inter, Santos, Atlético Paranaense, Bahia e tal, e o Fortaleza ficou de fora e acabou essa conversa, e ficou de fora e ficou de fora, e o Fortaleza ficou em nono lugar no Brasileiro na frente de, de times que, que, que estavam com, com, com essa cota, tipo Bahia e Ceará, por exemplo, nós ficamos na frente deles tendo a menor cota, só que assim...
3: a Nossa cota foi menor até que a do CSA, né? que foi 18º, 19º, que também era um parceiro da Turner. Não, não, o CSA era da Globo. CSA parceiro da Globo, toda certeza? CSA é CSA da Globo. Perfeito, perfeito. Então, desculpa a informação
0: que eu Turner Na Série A tinha era Fortaleza, Ceará, Bahia, Fete Paranaense, Inter Grêmio e Santos. E Palmeiras. Mas de toda
3: forma, né? De todo forma, isso não não isenta, né? Que é, mesmo na nona colocação nós ficamos atrás em, em recebimento de cotas que o CSA foi um time rebaixado, né? A criticidade dessa desse acordo pro, nos cofres do fortaleza atualmente.
0: Exatamente. Então assim, aí fortaleza se viu numa situação e olha, eu vou receber menos TV, menos cota de TV. Então eu tenho que fazer um dinheiro diferente, né? Eu tenho que achar Diferentes formas de ganhar dinheiro. Então, entra aquilo que eu acabei de falar. Eu vou vender cueca, eu vou vender vinho, eu vou vender cerveja, vou vender camisa, que é a minha marca, e eu vou contar com o torcedor. Então, é, se a gente tirar o, o, o valor da TV, né, do, o valor pago pela Imposta Interativo, Globo, PPV, porque o Fortaleza ele tem três contratos de televisão. né, ele Tem o contato do PPV, ele tem o contato com a Globo, TV aberta e tem o contrato com o esporte interativo da TV fechada. Então são três contratos e aí tem alguma parte desse valor que é pago por premiação de colocação, que ele, que ele, que ele termina, quantos jogos passou na Globo, no, no canal aberto, então soma tudo isso e vai sendo pago. Tirando esse valor de televisão, o Fortaleza ficaria com 89 milhões de reais. Então assim, o Fortaleza ele sem a televisão, que é uma das principais fontes de receita de vários clubes no Brasil, sem a televisão o Fortaleza ficaria com 89 milhões. Só a nível de comparação com os outros clubes, é, o, esse, essa quantia de televisão para o Fortaleza, ela considera. Ela, ela representa 25% para o Fortaleza.
3: Para Eu outro que até.
0: Oh, desculpa, Sal. Só, falar, falar. Eu creio,
3: só, só é, interrompendo. Eu creio que até essa. pode dizer, essa. Pouca parte né, da cota de TV para Fortaleza fez que é, o, o nosso clube, essa forma criativa de conseguir arrecadar, né? Sim, Como perfeito. você mesmo já, já havia falando. É, a nossa proporção de, de cota de TV é, foi 25%, 25,8% é, em 2019. Comparado até o nosso vizinho local aqui, é, que ao começo do ano tinha um orçamento até, uma projeção de orçamento até superior à nossa, é, todo toda a receita dele foi 46,5% de TV. Então, é, agora, isso não quer dizer que eu seja um número baixo, né? A nossa maior fonte de, de receita, se a gente for pegar a linha, a linha, em 2019 foi a, a cota de TV, que foi um valor superior a 30 milhões de reais. Só que a gente não é tão dependente da TV como outros clubes, né? Porque a gente pega a nossa receita de, de sócio-torcedor é 25,3%, sócio-torcedor mais bilheteria. Isso é quando a gente pega também a receita da, da nossa marca, ele em é 1918, já representa quase 15%. Então, somando essas duas receitas, né, é, que são basicamente vindas da, da nossa torcida, é, do apoio do torcedor, é, somando essas duas linhas dá um, um valor superior à cota de TV. Então, posso dizer que hoje, é, apesar da gente ser um clube bem bem administrado, a gente não é tão dependente é, da TV como como outros clubes parecidos, como Bahia, como como nosso rival local.
0: Sim, se a gente só acrescentar aqui na conta de padeiro, se a gente colocar mais 14 milhões aqui, seriam 134 milhões de receita. Então, eu acho que se o Cubo tivesse esse valor a mais, ele teria gasto também a mais, né? Porque... No cubo de futebol, com certeza, falo, talvez não teria ficado naquela época sem zagueiro, eu teria, talvez ele talvez tivesse comprado o Massinho, o Massinho vai embora, não, eu pago. Não. Então, assim, algumas situações talvez não... não não tivesse ocorrido e talvez nós talvez tivéssemos ido para libertadores, né? Então, esse. E, esse e não encontro... somente.
3: Desculpa, Sal, Pode, pode continuar, estou empolgado para 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 aqui. Eu, eu para para vejo para para na falar. minha frente, eu fico empolgado. É, empolgado para não, para falar. Somen... não somente é, com o custo operacional do clube, como contratações de jogadores, né? Acho que até o investimento na parte estrutural, como a, a reforma do centro de excelência, Assuito. como algumas reformas estruturais no... em Maracanã, acho que isso também seria mais viável, né? É, Mas. É... Menos mal do que mesmo com esse valor menos de TV, conseguimos caminhar com nossas próprias pernas. Óbvio que dinheiro nunca é demais, né? Mas fica esse, esse ponto extremamente positivo para a forma criativa que, que nossa gestão foi capaz de compensar essa, essa perda financeira.
0: É isso, porque assim, se, se a gente for comparar aqui rapidamente alguns valores, é, ano passado, Fortaleza arrecadou 12 milhões, 2018 no caso, estou falando, Fortaleza faturou 12 milhões com sócio torcedor. E aí, eu lembro, e aí eu. Eh, ano passado teve um programa, aquele programa, um, aquele podcast, na verdade, que é Dinheiro e Jogo, do Rodrigo Capelo E o Rodrigo entrou em contato comigo e, e pediu que eu mandasse algumas perguntas para o Robson de Castro e para o Marcelo Paz. Né? E aí eu mandei uma pergunta que era assim: olha, Fortaleza faturou em 2018 12 milhões e ele projeta um incremento de 50% nessa receita para 2019. E foi exatamente isso, né? Foi exatamente um incremento de 50%. Bateu exatamente. 18 milhões. E aí eu lembro que quando eu fiz essa pergunta, o Robson falou que talvez não compensava tanto assim é, ter um alto número de sócios torcedores. É, porque, sei lá, fala uma besteira qualquer lá. Que não, não, claro, você, se você não tem sócio, meu amigo, você não vai. Você vai dizer que não compensa ter, né? É óbvio. mas aí virou o ano e ele já mudou a forma do sócio dele, então ele percebeu que é uma grana que ele tem que ter, porque está aqui ele, ele falou que não é tão vantagem assim ter muito sócio porque acaba que a, a, a renda do, do estádio vai dar vai dar negativa, negativa, ok mas é uma garantia que você tem porque se você não tem a TV para me dar o suporte, você tem um dinheiro diferente, você tem um dinheiro do, 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 do sócio que contribui mensalmente, você tem um cara que vende a camisa, você tem a, a cueca, o vinho, e diferentes formas de arrecadar dinheiro. Então, é, eu acho que ele percebeu isso no, no final do ano, Pô, os caras ganharam menos que a gente na TV, e montaram um time melhor, e ainda faturaram mais do que a gente. Né? Como? O que, é que eles estão fazendo de diferente?
3: E até a própria demonstração financeira do Fortaleza prova, né, que nesse caso ele estava equivocado, porque é mesmo é, nosso no caso como você falou, em 2018 nós tínhamos a arrecadação de sócios de 12 milhões e alguma coisa. Em 2019 subiu para 18, né? Mesmo a gente tendo uma, uma sensível queda na arrecadação em bilheteria, em ingresso vendido, né, que caiu de 14,5 para 12, é, se a gente somar os dois valores, Fortaleza né, teve um acréscimo aí, creio que superior a 15%, né? Então no fim das contas, creio que sempre vale a pena ter mais sócios porque é aquele valor que está líquido e certo todo mês, que vai te ajudar a montar o time, que vai te ajudar o investimento estrutural, é, e é algo perene, né? é algo que é uma receita que você pode contar no, no decorrer do ano.
1: Perfeito. Ah. Leninho, você entra na conversa? Sim. Você... Eu eu, vocês conversando aqui, eu estava imaginando o 2017, viu, velho? Então, pô, cara, a gente deu muita sorte em 2017, e, e, porque, na verdade, a virada de chave aconteceu naquele ano, né? E a gente não tinha uma quantidade de sócio-tercedor, nem nem sonhava em ter essa quantidade. E não tem como na Série C ter mesmo. Só em,
0: só em números, Avenil, só em números, o Fortaleza faturou em 2017 5 milhões e 700. Só o torcedor. É... 13 milhões em dois anos.
1: Brincadeira, né? Então a gente deu muita sorte em 2017. Né? Muita sorte assim que eu digo. É, houve uma baita competência né, do, do nosso presidente Luiz Eduardo Girão de ter montado aquele time que era a cara da Série C, né, em que a gente formava times. 11 e não subir, ele formou um time que não era tão bom de subir. Então, como o Adalto falou no começo sobre a bola não entra por acaso, então eu acredito que ela não deva ter entrado por acaso. E, e...
3: sempre tinha um propósito, né?
1: É verdade. E com relação à arrecadação, por exemplo, do Saulo falou, eu acho até que ele deve ter arrecadado até mais com venda de jogador, que na verdade, né, não foi nem vendido. Né? É, você...
0: Exatamente, exatamente.
1: entender pelo, é, pelo dinheiro que o Luiz Eduardo Irão emprestou.
0: Tem né? aquela compra ali do Everton, né? do direito econômico do Everton.
1: É, Até...
3: Mas isso, mas isso veio, veio bem a calhar, acho que era o momento que nós estávamos precisando, né?
0: Exatamente. E se, se a gente voltar aqui um pouco agora, ano passado, só um. 634 mil pessoas no estádio, cara. No ano inteiro. É muita gente, pô. Claro que, assim, eu acho que, como o Evan News falou, é tudo interligado. O cara, quer, o cara gosta de ver o time ganhar. Quem é, que, quem é que não gosta de ver o time ganhar? Só que mesmo Fortaleza, ali, naquela... Teve um momento ali que ele deu uma oscilada, quando ele perdeu pra Fluminense, perdeu pro Inter, ali era Zé Ricardo e tal, um pouco ali com medo e tal, mas mesmo ali com medo, dava 23 mil pessoas, 24 mil, né? é uma média que não, nem todo time coloca nós terminamos a, nós terminamos a Série A com a média de 33 mil pessoas então foi a segunda maior média do Campeonato Brasileiro nós perdemos o Flamengo que o Flamengo teve, se nós tivemos o nosso ano mágico o Flamengo também teve o seu maior ano da sua história e nós perdemos só para eles em média de público claro que em um outro ano do Flamengo um ano normal do Flamengo, ele também colocaria mais torcida, mas só assim a nível de curiosidade, o Flamengo teve o seu maior ano da sua história. Nós também, então, nós, tivemos, nós ficamos em segundo lugar, na frente de todos os outros, na frente dos paulistas, na frente dos times do Sul, na frente do nosso rival aqui também, o Bahia, que é um time que também tem muita torcida. Então, coloca quase um milhão de pessoas no ano, e desse quase um milhão, quase a metade foi sócio. Então, o nosso exato, sócio...
3: Exato, Saulo.
0: nosso sócio, além dele ser o contribuinte mensal, ele vai, né? É aquele sócio... Até galera fressa, né? Sócio pet e tal. É o sócio que tá no estádio. E quando esse sócio vai pro estádio, é aquilo que. É um ciclo, porque o cara vai pro estádio, o cara paga o estacionamento, o cara compra bebida, o cara compra uma camisa, o cara compra um copo, compra uma revista, compra. Um... Ajuda uma rifa que tá lá no estádio. Então, a galera do mosaico faz a. faz a... aquela caixinha pra botar um real dentro, porque vai fazer o mosaico, então assim. Todas essas engrenagens, elas vão se se, se, se montando para é quando você olha o final do ano, se, porra, aconteceu isso aqui no final do ano, aquela festa maravilhosa contra o Bahia, porque tudo isso foi se encaixando, né? Então é é legal você olhar depois e olhar para trás como foi construído o ano de 2019 e não foi por acaso que o clube chegou nessa receita máxima, não foi por acaso o resultado dentro de campo, não foi por acaso os recordes na arquibancada, os mosaicos cara, quantos mosaicos nós fizemos ano passado mosaico só faz com estádio cheio né, então assim pouco tempo atrás a gente era um mosaico por ano porque era aquele jogo especial do mata-mata, que galera vai sempre ter sempre no jogo do século de cada ano é, exatamente, quantos, quantos mosaicos fizemos ano passado Vamos que recordar? Nós fizemos aqui um mosaico no primeiro clássico, que apareceu a campeão nacional, acho que foi 0x0 o clássico. Nós fizemos o... um mosaico na final. na final do campeonato. não foram foram dois, né? Foram um de papel e um, e um permanente. Três, já vai três. Eu
1: fiquei de Dei azul, um... o
0: papai Smurf. É. Eu também tava de, eu tava de vermelho. Aí fizemos um mosaico contra o Botafogo da Paraíba. Que foi na final da Copa é, do Nordeste. Das,
3: das, três, das três taças, é excepcional aquele mosaic. é espetacular. Meu Deus, é, é, é Aí mosaico. Aí fizemos o remédio da,
1: zígada, que teve teve força
0: da porra. Porra. Quando subiu o Leão, segurando as três taças, eu disse: ficou, né? Que? <risos> que manter, tem que manter a supertição, né? E
3: teve quatro. mosaico contra São Paulo também, né? Paulo. dois mosaicos, né? Teve um pois. 3D e um, e um é, papel.
0: As dois mosaicos contra São Paulo. Aí teve mosaico contra Flamengo. É... Cristo
3: Redentor, né, Que Redentor, oh, mudando sete. de
0: camisa. Ele teve quatro mosaicos no clássico. Tem quatro mosaicos no jogo, é foda.
3: Foi mais um recorde pra 2019, né? Além do recorde de receita, o recorde de mosaicos em um jogo. É aquele de e... LED, né?
0: Bahia. Quanto Bahia... Não, quanto Bahia também foram mais quatro, né? O Bahia foi é. o do Avião, foi o do Márcio Onilho, foi o do... De LED, foi um Fica Senne, Eu 14 mosaicos no ano. No ano. Então, é, é claro que não tinha como dar errado, né, cara? E assim, e, e, e a gente olha pra trás, porra, dava pra ter vencido o Fluminense, dava pra ter vencido o Vasco, dava pra ter vencido o Atlético Mineiro, dava pra ter vencido o, o Inter. Inter. O Inter
3: lá, né? Um pênalti dava lá no último lance.
0: E pra ter sido aquele empate com o Inter que o Roger Carvalho saiu. Então, se a gente for começar a pontuar também essas situações, é... porra, surreal, né Isso a gente... é surreal nós terminamos em nono lugar as a três pontos da Libertadores e a gente tem várias situações para pontuar uma, 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 uma situação onde poderia ter sido diferente, né, então foi um ano
2: diferente, foi um ano, foi um ano espetacular, foi um ano
0: inclusive, eu tô...
2: Salvo oh, desculpa te interromper, mas inclusive ah, eu salvo. ia eu
0: exatamente chamar você, que eu não tô ouvindo sua voz de
2: <risos> Hoje eu já vou chamar para um detalhe, para um detalhe que, que é bastante pertinente, vocês até já citaram, só buscando mais aqui para o, para o detalhamento que o clube mesmo divulgou, é, a gente pode perceber que por conta desse sucesso dentro de campo, né, obviamente acabou o sucesso fora de campo sendo influenciado, a torcida participa mais, como vocês bem trouxeram, e o torcedor se sente mais presente e se sente mais à vontade de contribuir. Inclusive, um detalhe bem, bem é, importante, uma observação, é que as vendas nas, nas lojas do clube é, são o dobro, praticamente, mais que o dobro, aliás, do que o, o arrecadado com o patrocínio. Isso é um crescente, porque nos anos anteriores, tanto no, no, ano, no último ano de série C como no único ano em que disputava a série B, afinal Fortaleza subiu como sendo campeão, essas, esses valores eles se eram mais, eram mais é, igualitários. Tanto que a surpresa é que o valor ele saiu de um patamar igual para virar mais que o dobro. Então, só para reforçar ainda mais o que vocês estão dizendo, essa, essa informação de que o sucesso dentro de campo chama a torcida, chama a angaria novos torcedores. Inclusive, eu vi muita gente é, é, sim mais torcedores surgindo do Fortaleza. As lojas do Fortaleza estavam mais lotadas. Eu vi o pessoal contribuindo no jogo contra o Independiente, principalmente. Tem muita gente que eu nem pensava que era torcedor do Fortaleza virar torcedor. Tem até casos, inclusive na minha família, de torcedores do, do Ceará, eu não vou falar o nome, óbvio, não vou comprometer, que eu vi virando a casaca pro Fortaleza. Então, então, ou seja, a gente vê que esse bom momento dentro de campo é importante e querendo ou não, ele é uma virada de chave. A gente espera que, com o trabalho que está sendo feito pelo Fortaleza e pelo clube, a gente possa é, finalmente a, a atingir um patamar acima e, assim, gradualmente, ano após ano, né, colocando bloquinho bloquinho, chegar no topo da pirâmide do futebol brasileiro, quem sabe, né?
3: Muito bem, muito bem colocado pelo Felipe, né, quando ele fala dessa, desse aumento da, da receita de vendas nas lojas, né. E o que a gente pode perceber é que também a receita de vendas, né desde o advento da marca em 1918 e gestão do clube que isso ano a ano vem aumentando né? aumentou de 1 milhão em 2017 para 7 milhões e meio em 18 e 19 agora 15 milhões e 800 acho que há três anos atrás imagino que nunca imaginávamos que conseguíssemos arrecadar tanto é, em venda de produto, em venda de camisa né? que pegando o gancho só no passado, só para na campanha do Oswaldo nós vendemos 4 mil camisas no espaço de 24 horas Cada um, a, a, acho que a 100 reais a época, né, era metade do preço, é, e, um, onde o, o, a maior parte do lucro vai para o clube, né? Então, isso é muito importante. Acho que essa, essa forma de, de angariar recursos é muito bacana e é um, um fator bem, bem
1: relevante para o nosso orçamento no,
3: no ano 2019. Com, com relação às camisas, eu pois acho sabe. que tem uma,
1: tem uma particularidade que deve ser levada em conta. É... Fortaleza lança muitas camisas e tal, e, e, e todas praticamente são sucesso de venda, mas por um, por um motivo principal, a qualidade do material. A gente tem que, que salientar que, que, a, que a qualidade desse material, desse, desse fabricante de 1918, é muito boa. E se fosse ruim, ele, ele podia lançar camisa roda, aí mas não vendia não já. Viu? A gente podia dizer, ah, o torcedor gosta e tal. Mas um dos fatores que, que faz com que seja sucesso é a qualidade. Isso aí a gente tem que, que dar o braço a você.
0: Qualidade a qualidade é, é espetacular. Qualidade
3: no, mat no, no material e rapidez na
0: entrega. Isso aqui é o mais importante. A gente comprou uma camisa em 48 horas chega. A Adalto é, é prova disso. Comprou né, na promoção e chegou rapidinho. Mas assim, eu tô, o que também me chama a atenção da, da marca, do clube, que como o clube é o dono do, do negócio e pode fazer formas criativas. Então, assim, hoje nós sabemos que o clube lança duas camisas. A camisa chamada Glória a camisa chamada Tradição. Já tem há, há, há quatro anos que já acontece essa forma. Então, o clube dá nomes para a camisa. É a camisa Tríplice, é a camisa Centenário, é a camisa Salvino, é a camisa Xodó, a camisa... Como é Cordel, que é agora? Né? Cordé... Ah, essa...
3: teve a Cordel. Cor Maria. A Cordel, pra mim, a Cordel, pra mim, é das mais especiais pra é camisa, do... camisa do acesso pra Tupi. A
0: Cordel
1: é muito a cordel, zica. A, a, camisa,
3: a camisa, eu tava com a Cordel no dia de Tupi Fortaleza, lá em juiz
0: de Fora, essa camisa pra mim, acho que eu vou mandar Nossa. enquadrar Sim, e
1: dar de lembrança. A cordel, a, é
3: é é. De,
0: a cordel é pé fria demais, a Maria, Mas como é a desse ano, o nome do Braulio, mano. tem a do Braulio? É. Jangado, jangado, é. Jangado, jangado e Poesia. poesia. Jangado poesia. Então, jangado assim, é uns nomes diferentes que não tem nada a ver com futebol e a simpatia do torcedor, então quando, quando o cara fala, o cara assim ah, tu já comprou aquela camisa azul com laranja? Não. Tu já comprou a jangada? Tu já comprou a jangada de goleiro? Então isso, isso vai popularizando é. a, o tratamento com a torcida e claro que isso dá um, um, um sentimento de desejo, né? Isso não é por acaso pessoal, né? O, o clube não é, não é juvenil a esse ponto. Isso é pensado, isso é marketing, isso aí é, é, é forma de induzir o torcedor. Aí o torcedor que tá lá no Twitter Porra, eu não tenho a tríplice. queria ter a tríplice. Aí o cara, ô oh, mãe, me dá a tríplice. Mas é tríplice, menino, né? <risos> assim,
3: vai, vai criar, nome, né? Criar intimidade do torcedor com
0: a, com a camisa que ele tá vestindo, né? Feito. isso é um grande... É um, cara, isso é uma das maiores sacadas pra mim desse, desse, desse ramo. Fortaleza ano passado vendeu 100 mil camisas. 100 mil camisas no ano é muita coisa. E, receita...
1: que, e depois, cara, que desperta o lado colecionador, aí já era o cara começa, não, não tem mais como parar não, ele vai querer ter todas cara, não tenho mais espaço aqui em casa eu,
0: como eu falei agora, eu comprei na quarta três camisas que eu não tinha comprei as duas jangadas e a trips de goleiro fazendo nada, a sem conto peguei, só que pra quê? aí o cara para pra pensar, pra que que eu comprei? não tá tendo jogo não tô saindo de casa vou mostrar essa camisa pra quem?
1: Para
0: gravar o podcast. Guarda, <risos> Guardada na gaveta, e pagar na passada no cartão de crédito. Porque, assim, é só so, mesmo... Impressionante, so, é impressionante.
2: Mas um dos principais méritos, justamente, é isso aí mesmo, Saulo. É o Fortaleza criar a identidade do produto. Porque, por exemplo, na época do centenário, quando ele lançou a camisa centenário para celebrar os 100 anos do clube, ele adotou, inclusive, aquele, o, a Cruz de Santiago, que era um, inclusive, um histórico, né, que é na base da cruz da, Pate, da pátia, né, enfim, mas o Fortaleza adotou essa identidade, a camisa que trouxe uma história que era do marco zero da cidade, tudo mais, aquilo despertou interesse, tanto que eu fui comprar a camisa justamente por causa disso, eu fiquei bastante interessado, quando eu vi toda uma narrativa criada, em volta, eu ia levando, e eu achei isso sensacional, hoje em dia, quando a gente, a partir de agora, 2020, olha para trás, tudo que o Fortaleza fez desde 2016 com a implementação da marca própria, a Leão 1918, um mérito espetacular, é um caso de sucesso, e, inclusive é, outros clubes, né, Bahia, Coritiba, até o próprio rival do, do, do Fortaleza, buscaram também a, a, a alternativa da marca própria, porque além de um lucro maior, é a oportunidade dele chegar mais perto do seu torcedor, né, a que faz o Fortaleza Sim. ficar, leva a marca, a marca própria do clube, nos jogos da Série A, e jo jogos de TV aberta, Brasil inteiro assistindo, a exposição da marca, em cima de tudo, gera um interesse, gera um maior lucro, e isso só traz benefício, principalmente pro Fortaleza, o clube que, desde a implementação da marca própria, só viu sua receita aumentar nesse quesito. Eu, eu,
0: eu, eu acompanhei um pouco de perto a implementação em 2016. E assim, qual era a grande sacada? O Fortaleza tinha um contrato com a Capa, na época. E a Capa, ela dizia o seguinte, olha Fortaleza, se tu vender... Olha a conversa de gente doida. Se tu vender um milhão na loja, eu te dou 10%. Tu vender 999, eu não te dou nada. Esse era o acordo. canagem né? Esse era o acordo. Totalmente sem futuro pro clube, né? Um milhão, mas se eu não tô enganando, era mais. Eu, eu, eu quis botar pra baixo. Então, o Fortaleza não tinha grana quando vendia camisa. Um exemplo. Fortaleza foi campeão gol do Cassiano. Aquela camisa das listas mais grossas. Aí ele foi campeão, um tempo depois ele lançou uma camisa com as listras mais finas é, para começar a Série C de 2015. Naquela época se lançava as duas camisas ao mesmo tempo, a tricolor e a branca, né? O, o lançamento era assim, era tirava uma foto no chão, né? A, foto, a camisa aparecia, a foto tirada em cima de uma cama. Era assim, antigamente o lançamento, não era como hoje não aí o Fortaleza pegava, lançava aquela camisa, vendia ali, digamos que ele vendesse 10 mil camisas. Ah, na época era, digamos que era 190 reais. Então ele arrecadava ali uma grana, ele não botava nada no bolso. Nada, zero real. Zero. Então o clube divulgava a camisa, vendia a camisa, mas não ganhava nada. Então, quando foi em 2016, entre indas e vindas de negociação para tentar rever esse contrato, o Capa entendeu que... que e não tinha cumprido com alguns acordos com o Fortaleza, o Fortaleza entendeu que também não cumpriu com alguns acordos, decidiram romper amigavelmente e o Fortaleza lança a marca própria, juntamente com, com a fábrica, é a Bom Marche, né fica aqui no, no nosso estado, Bomarche é a fábrica, mas a marca é do Fortaleza, tudo. a partir daquele lançamento ali, que teve aquelas três camisas né? que representava a Revolução Francesa, a Eternité, Eternité, Galité, não sei o quê, que, que lançaram três camisas, mas ali realmente representa uma revolução. Porque aquele lançamento daquelas três camisas, representando uma revolução francesa, representava exatamente isso. Revolução no Fortaleza, porque de lá para cá, em 2017, um ano depois dessa, dessa situação aí, que foi, que foi falada, deixa eu levantar aqui o número que saiu aqui rapidinho, em 2017, o Fortaleza faturou 1 milhão com venda de camisa. Ou seja, em um ano eu já botei um milhão no bolso. Eu tinha zero, fui para um milhão. Foi muita coisa, né? Com em
3: certeza. 2017. Acho que para a época era quase 5% da receita do, do ano todo, né? Acho que 5% aí, da receita do ano todo vinha de venda de camisa.
0: Aí em 2018, como foi falou, a centenário, a cruz, não sei o quê. Aí também, também é, é todo. Todo por trás do centenário do ano maravilhoso que foi 2018, pulou para 7 milhões e meio. Porra, 7 milhões e meio. E esse, esse ano que também foi absurdo, né? 2019 que já foi é, quase 16 milhões, né? Então, só que assim, tudo isso aqui, o Fortaleza pensou lá atrás. Então, cara, eu não ganho dinheiro de televisão porque eu tô na série C, não tem cota. Eu não tenho um patrocínio tão forte porque ninguém quer me patrocinar porque eu tô na série C e, e é difícil. Eu tenho que fazer dinheiro diferente. O Fortaleza vai para a Série B, Marcelo Paes assume, ele fala, rapaz, eu, eu não sou tuchau, eu não tenho grana para bancar esse time, eu tenho que contar com a, com a torcida. O que, é, o que é que eu posso fazer de diferente? Tanto é que em 2018, como o Adalto falou, falou no começo, a nossa receita já foi de 51 milhões. Já foi assim, ó, oh, 51 milhões. Ano passado, em 2018, essa receita... Ela perdia para Bahia Vitória, Ceará e Esporte 2019.
3: Não a de 2018, 51 milhões.
0: Porque o Ceará era, tava na.
1: Eram quatro historicamente na a.
0: Era, era a
3: nossa maior, né? 51 milhões já era o nosso teto. É, de Exatamente. 1918 para cá.
0: Sim, eram, nós perdemos para quatro times que estavam na, na, na Série A. Bahia Vitória, Ceará e Esporte tava na Série A 2018. E nós faturamos menos que ele. E um pouquinho menos que o nosso rival. Nós na Série B e eu na Série A. Por quê? Porque o dinheiro é feito de várias formas. É sócio, é camisa, é loja, é royalty. E aí, é claro que 2019 teve outras situações. Fortaleza ganhou muitos títulos. Então, Fortaleza ganhou mais premiações por isso. Cada, cada fase ultrapassada na Copa do Nordeste é uma premiação. A Copa do Brasil, ele já entrou nas oitavas, já ganha também uma premiação alta. Ele terminou em nono lugar, também recebe uma premiação por aquela colocação. Então, tudo isso vai acrescentando. Assim, isso aqui, a, a, a linha de premiações do Fortaleza, que foi de quase 12 milhões em 2019, ela vem pelo mérito, né? Aí é o, aí é o, é o mérito esportivo. Então, é, é a recompensa do bom. Basicamente, a recompensa do bom trabalho, né? Se exatamente. É o final lá, o finalzinho lá, o, o pirulito no final, porque você. É, Saulo, e além desses 12, 11 milhões e 900 de premiações, ainda tem
3: os 3,300 de participação em competições, né? Por exemplo, Copa do Brasil, a gente já entrou nas oitavas de final, né? Ano passado, esse ano entra aí nas oitavas de final de novo, já recebe a cota do time que entra nas oitavas, né? Aí, quem nos garante que, é, começando do início, iríamos chegar até lá e iríamos ter uma cota superior? Então, só aí já vão 15 milhões de reais, né? De onde a gente tirar essa, essa grana Se não fosse esse bom trabalho essa, Esse da
0: Copa do Brasil Das oitavas Ele já veio também por um mérito Porque eu fui campeão da Série B Perfeito. Então por, por conta de um título Eu já ganho uma bonificação Esse ano por conta de ter, por ter Vencido a Copa do Nordeste Eu já entro de novo Então assim, você vai misturando E é legal que, que, que a conversa vai se misturando No, no mérito esportivo No mérito administrativo com criatividade, como né, falamos agora há pouco da, da, das camisas e tal. Então, tudo isso vai se misturando na, na mesma panela e vai dando o resultado que deu. Então, é, é muito legal ver tudo isso, né? Não é uma coisa assim, ah, Fortaleza ganhou, faturou muito também, só a Globo pagou 80 milhões. O Bahia foi isso ano passado. O Bahia teve uma receita de 170 milhões, se eu não estou enganado, e só de TV foi 80 já pensou? Fortaleza contenta. Bota aí, aí mais
3: 50. Aí você, você, pega, você pega esses 50 milhões a mais do Bahia, nós com esses 50 milhões a mais teremos empatado com eles, né? E talvez é. até é, ter tido uma receita maior, porque com certeza eu acho que o nosso sucesso no futebol talvez teria sido superior e, consequentemente, a quantidade de torcedor do estádio ia aumentar, de sócio ia aumentar, de venda de camisa também aumentar, né? Por serem grandezas diretamente proporcionais, a meu ver. Se
0: a, a gente tirar é, a receita de televisão do Bahia. Na nossa receita de televisão, a nossa diferença para ele é de 20 mil reais. 20 milhões de reais. Então, tira o Bahia, tira a TV do Bahia, tira a nossa TV, é 20 milhões de diferença. Ano passado, o Bahia vendeu gente pra caramba. O Bahia vendeu. A, aí já é uma outra coisa. O Bahia tem uma boa base, tem uma boa estrutura, tem, um, tem bons olheiros, né? Que ele vendeu o Zé Rafael, ele vendeu. Aquele Gregory vendeu não sei quem mais. Ou seja, ele, ele fez muita grana no passado. Se eu não estou enganado, aqui o Bahia fez uns 40 milhões de venda no passado. É uma coisa que já Fortaleza já não fez. Então Fortaleza não vendeu. Aí já é uma, uma outra etapa. né? Então é, é muito isso. Olha, eu não tenho eu não tenho quem vender. Fortaleza está aqui dependendo de uma venda do Everton. Desde não sei quando que o Fortaleza espera que o Everton seja vendido. Para o Fortaleza ganhar ali uns 10%, mais ou menos. Pagar o que deve o ex-presidente e ficar com o troco. Tirando o Everton, nós não temos nenhuma esperança de vender tem aqui um menino aqui da base que vai nos dar uns 20 milhões, 25, não tem. Tem aqui, o Felipe no time principal, que, que todo mundo fala, mas não se sabe nada, tem o Quinteiro, que também é nosso, acabou de renovar. Pode ser que venha dar um, um, um resultado financeiro no futuro, mas não tem nada, 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 nada certo. Então, Fortaleza não tinha gente para vender, não tinha cota em televisão, então a tinha que ser criativo e fazer dinheiro de diferentes formas, né? Perfeito. Mais. Vamos falar um pouco aqui da evolução dos anos, né? Falou um pouco aqui de 2017. Rapidinho, as principais. Ó. A bilheteria de 2017 para 2018 teve uma evolução de 131%. É isso, tá certo isso? De 2017 para
3: 2018. Não, a evolução de 184% de bilheteria, não, né? Aí nós de, Não, bilheteria não teria que é...
0: 17 para para a 19.
3: De 17 a 19, não de bilheteria, é, 17 a 19 bilheteria foi 130%, né? Porque a receita de bilheteria 2019 comparada a 18 teve uma, menor. uma sensível, teve uma sensível queda até pela quantidade de adesão de sócios, né?
0: Porque quanto mais sócios, menor o ingresso vendido, né?
3: É, exato, é, é a proporção lógica.
0: Você for, se você for aqui para salidades e contribuições, aí já muda, né? Que teve uma evolução de 222%. 222%?
3: 17,
0: 17 para 2019, comparando 18 e 19, foi um acréscimo de 51%, né? Aquilo esse que é a gente falou. O que eu falei, ó, Fortaleza projeta 50% de incremento. E foi mesmo em cima. O que o Robson com inveja? Foi esse número aqui: 51%. <risos> É isso. E é... Se, nós for, se nós
3: formos comparar, né, a nossa receita em 2017, ela é comparável, de, na Série C, ela é comparável de alguns times hoje na Série B, né, então já não era uma receita desprezível, óbvio que nós, se nós compararmos a situação atual que nós estamos hoje, ou a outros times de Série A, ou ao nosso rival local na situação que ele passava à época, talvez fosse pouco, né, mas levando em consideração, sei lá, trazendo para o valor de times... No, no porte de um Náutico desse, né? Que é um time num porte talvez um pouco menor do que o nosso, é um número igual, né? Ou seja, nós já, já conseguimos fazer uma grana boa em 2017.
2: Sim. O que último questão, que... questão de perspectiva, né? questão de perspectiva.
1: Perfeito. É, não é uma confusão com, com os ouvintes pernambucanos, não. Tá ah, umas <risos> Não, mas eles, eles têm que entender, eles têm que entender, pô.
0: Cara, ó. Oh. Fortaleza, em 2018, Série C, ele teve receita menor do que os quatro times que estavam na Série A. Forte, Náutico, esse time aí não... Aqui Natal, ABC, CSA, CRB, vai correr, esse time nem... nenhum não dá. Então...
3: Isso comparando o nosso 2017 com eles na Série B, né?
0: Exatamente. E, e hoje, nós na, na Série A, só perde para o Bahia. E aí eu falei, e muito, muito por conta da cota de TV, né? A visão, a diferença é 50 milhões. Começa aí a, a, o, o, o problema. Agora sim, vamos... Um, aqui, um exercício, aqui um exercício. A gente tava saindo de Juiz de Fora. Não me certo. engano, tu foi embora no mesmo dia do jogo, foi né? embora no
3: mesmo, mesmo dia. Peguei a, a, a van do Renan. A van do Renan. Eu fiquei... Vou pegar o, pegar o voo
0: pra Fortaleza fiquei, eu fiquei por lá, só fui embora no outro dia a gente vai contar essa história de 2017 histórias no próximo programa, até o Luca vai participar também assim, se tu, tu sai ali do estádio a gente conversa ali fora do estádio Pais, daqui a dois anos o Fortaleza vai ultrapassar é, o vai ultrapassar uns 70 milhões de esporte em receitas quem é que acreditava nisso muito Super esporte na Série A, o esporte na Série A, em 2017. Nós ali, indo para a Série B. Então, assim, aconteceu isso esse ano. O poderoso esporte teve uma receita de 40 e poucos milhões. A empresa botou quase 80, na verdade, né? Mais de 70, quase 80 milhões a mais que o esporte. Quase, então, dois, falando... esporte,
3: quase dois esportes
0: de diferença, né? Também, Nós estamos falando de uma diferença de dois anos. Olha só, né? em 2017, na Série A, que ele não caiu, jogou a A em 2018, nós, a C 17, íamos para B em 18. Nós estamos 80 milhões na frente do esporte. Por quê? Por, causa de, por conta de tudo isso que nós estamos falando. A camisa que tem nome, sócio do... Eu, 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 eu contei aqui uma história já no programa, uma vez, Adalto, eu estava num jogo do Fortaleza, aquele jogo contra o Floresta ano passado no Cearense, última rodada da primeira fase.
3: Estávamos lá, quase, quase tive um infarto naquela cabeçada ó, que o Felipe Alves defendeu no final.
0: Exatamente esse jogo aí, nervosíssimo, aí eu nervoso, né? Que eu, eu costumo ficar ali na prêmio, eu subi nervoso. Eu encontro tu fica um... nervoso, Salvo? <risos> aí eu encontro o Stênio lá em cima, né? E tal, aí falando de outra coisa. A prêmio vazia, né? Não tinha ninguém. O Estênio falou assim, Salto, já pensou, mas se a gente consegue aprovar essa lei da bebida isso aí. Não, né? Se a Assembleia aprovar a lei da bebida alcoólica A gente vender cerveja aqui Na Série A, cara, vai ser bom demais Acho que com a tua evento, sabe? A gente bota uma banda pra tocar aqui Bota aqui uns barril de chope artesanal E não sei o que, a negada bebendo e comendo salgadinho, A gente ganhando royalty em cima de tudo que é coisa Eu falei assim A gente tem que viajar demais também, macho Com calma, mano Quem é que vai querer beber aqui dentro, macho? Vai beber lá fora, vai entrar no jogo apitando você veja cara ver sem ter futuro, não, estende. Aí, um, um, um jogo qualquer da Série A no passado, o Stanley me pegou assim. Lembra quando tu disse que não ia dar ninguém? Lota tá dar prêmio, macho. Pegada bebendo, dançando. E o, e o forró com comendo solto. E, então, assim.
1: E essas situações,
0: do meio do mundo, são essas situações é, inteligentes e criativas, que faz o clube bater esse número aqui. Vai o análise do retiro. Um jogo análise do retiro, para tu mijar. Com o mijo na canela, né? Assim, <risos> o cara ter que pular em cima de um tijolo. Assim, é, é diferente. É diferente. Então, esses clubes lá de Recife, que já são, tem mais história do que os nossos aqui, conquistaram, eles pararam um pouco no tempo, né? Eles se baseiam muito com, a, com o peso da camisa, com a história. então ficando para trás aqui para os cearenses, porque o, o, o Fortaleza botou 80 milhões. Mas o Ceará botou 50. O Ceará botou quase 60 milhões na frente do esporte também. Temos aqui um Arena Castelão que nos proporciona todas essas situações que eu falei. Os dois clubes hoje têm marca própria, né? Os dois clubes têm uma partida presente, apesar do Fortaleza ser bem maior. Ficou muito claro isso. Mas os clubes de Pernambuco é meio que pararam no tempo. Eles não têm essa força que nós temos de arrecadar no estádio de sócio, de marca, venda de produtos e tudo isso que. Nós temos, né? O que mais Minadão você Faz. traz? Importante para a gente finalizar. Vamos
3: ver aqui, vamos ver algum ponto que você acha relevante ou você acha que alguém vai ter alguma dúvida, né? Porque aqui a gente está para tornar os números um pouco mais didáticos, né? Então para ah, ver se é ah, algum algum ponto mais relevante aqui. Uma dúvida. A gente não, a, a não, a a, já abordou muita coisa, né? Mas manda.
0: Uma dúvida que a gente tem é o seguinte: quando lança o senhor o patrimonial, certo? É, são, são quatro etapas, né? Tem ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante e passivo não circulante. Certo. Uma pessoa que não entende o que é isso. Eu. Bem rápido. É Felipe, de, eu, bem rápido. De uma, de uma
3: forma bem sucinta, o ativo circulante e o passivo circulante é tudo aquilo que tem, por exemplo, fechou o ano de 2019, né, com aqueles saldos, é tudo aquilo que você espera realizar no ano seguinte, entende? Durante o exercício seguinte. Então, o que eu tenho, por exemplo, de fornecedores de obrigações trabalhistas em aberto aqui no passivo circulante de 2019, é tudo que eu espero liquidar agora em 2020, certo? E tudo que está no não circulante é que eu espero realizar ou liquidar a partir é, do, do exercício posterior, entende?
0: Como se fosse a longo prazo, né?
3: Isso, perfeito. É, acho que a forma mais, mais breve é circulante a curto prazo e não circulante a longo prazo.
0: Então, quando tem o um circulante, é assim, é como se eu fiz um acordo que está no próximo ano. Exato. Não circule... Essas,
3: cont... Essas contas a receber do Fortaleza de 2019, esse saldo que tem na conta de receber do, a... do ativo circulante, é o que eu sei que eu vou receber em 2020, né? É o que eu sei que eu vou é... receber no exercício imediatamente posterior. O que está no não circulante é o que vai ficar para o final do exercício em diante.
0: Entendi, perfeito. Aqui, por exemplo, eu... tem no... Fui, pode falar.
2: Só um detalhe, que tinha uma dúvida, mas conclui que eu, devo, eu tiro minha dúvida. Pode ir, Saulo.
0: Não, pode, pode perguntar, pode perguntar, por favor.
2: Sim, eu, não, é o seguinte, uma dúvida que eu queria tirar com o Adalto. O Adalto estava é, explicando até no começo do programa que, inclusive até o imposto de renda, né? o prazo foi esticado até junho, ou julho, infelizmente não... não...
3: 30 de junho, por conta da, das decorrências do Covid.
2: Isso, perfeito. T no caso, no caso, quanto à publicação do balanço dos clubes, houve algum acréscimo em relação a isso ou não? Porque, pelo que eu sei, é, caso ele não entregue o balanço, o clube corre, corre o risco de ser penalizado tanto pela Leipelé Pelé quanto pelo Profute, né? Porque aí ele pode penalizar os dirigentes, né? A inelegibilidade por cinco anos é pode fazer com que as, os benefícios que o Profut conceda a ele sejam suspensos e etc. Existe algum, tu sabe dizer, se existe algum tipo de, de problema maior se o clube deixar de divulgar o balanço nesse período? Eu creio, nesse
3: ponto eu não, não tenho conhecimento específico, certo? Mas eu creio que talvez possam existir problemas junto à Receita Federal também. Mas eu posso te trazer ah. essa informação para você trazer para os ouvintes no próximo programa. Mas, de fato, Perfeito. eu não, não tenho como te trazer essa resposta agora é, sem, sem propriedade no assunto.
0: Porque, é Perfeito. porque, assim, quando, quando os clubes é, assinaram o Profut, né, e aí é, a questão de dar negativa para pagar os débitos de, de imposto de trabalhista e tal, eles me que olha, eu vou receber o benefício mas eu, te, eu me comprometo a publicar o meu, meu balanço até o dia 30. Então, é mais ou menos isso, né?
1: Então, eu...
2: Porque o Profut ele Mas... concede descontos de né, juros, multas, ele estica os prazos dos clubes para pagar impostos que eles não pagaram em outras décadas. né? É quase como um, um... não diria um acordo, porque se falar isso seria meio que simplificar o máximo. Mas o Profut ele traz esse benefício e se ele não respeitar esse prazo, ele pode ser penalizado nisso. Isso é meu em relação a isso, porque inclusive tem seis clubes da Serie A de 2019, que foi Atlético Mineiro, Havaí, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro e CSA não divulgaram entendeu? Até clubes também que vão disputar agora em 2020, como o Curitiba, por exemplo, ele também, e o RB Bragantino, eles também não divulgaram ainda. Por isso que eu estava com essa dúvida em relação a se teria um problema legal a partir aí, daí, entende?
0: Não, mas aí eles não divulgaram porque eles estão respaldados por esse prazo que foi estendido é, por conta da pandemia. Só que assim, eles não divulgaram porque não quiseram, né? Porque tem, é, quando fala 30 de abril, 30 de abril é o máximo. divulgar. Quiser divulgar no dia 1 de janeiro, ele pode. E fizer um
2: E, um...
3: e assim, é, esse número não é um número que do nada surge ali no, no final do ano. É um número que vem sendo construído no decorrer do ano todo, né? Então é interessante, até pelo controle financeiro do clube, que esteja ocorrendo esse acompanhamento, pelo menos trimestral, para que quando chegue no final do ano já, já tenha todo o, o número batido. E isso ajuda até na projeção do orçamento para o ano seguinte, né? Você saber como está a situação financeira do clube. Então não é um algo que é surpresa, não, terminou o ano tem que fechar tudo agora, não, isso é um número que vem sendo acompanhado no decorrer do exercício
0: tem, tem clubes né, e também tem empresas que divulgam no, o trimestre, né? então a cada trimestre o clube já, já divulga um, um chamada da, que corrija balancete, né?
3: um balancete, exato, divulga um balancete é, daquele período
0: é, Nilce, alguma dúvida?
1: vai esclareceu bastante aí pronto assim, eu, Não, eu não tenho mais dúvida não, eu ia só assim, é, é, falar a respeito desse, dessa questão financeira aí, que a gente bate na tecla e tal, e na verdade o, o objetivo foi fazer tipo uma comparação, né, 2017, 2018, 2019, e ver como, como a gente cresceu nesse aspecto, né, e outra coisa, a transparência, né, com, com relação a essa parte aí do... Você falou que pode até dia primeiro de janeiro, pode fazer se quiser e tal, pode fazer assembleia e divulgar. Eu eu acho muito bacana quando a gente a gente vê essa questão da transparência, tá? Né? É, a gente sabe com que é que o dinheiro que a gente a gente paga sócio, como você falou, comprou três camisas, comprou não sei o que, é que tal. E esse dinheiro tá indo para onde? Vai fazer o que com ele? Né? Então essa questão aí ela acaba sendo importante porque é seu dinheiro, é o meu. É o do Adalto, é o do Felipe, é o do torcedor. Né? Então, o, o principal fator com relação a essa parte aí que vocês estão falando, eu, eu entendo que seja esse, esse lance da transparência. Isso eu, acaba gerando uma certa confiança no torcedor mesmo, essa divulgação. Perfeitamente. Mas,
0: e, mas isso não é nenhuma novidade, né? Então, todos os anos se divulgam. Porque essa, essa divulgação, Avenilsa, é é que o que a gente falou, acabou de falar dos balancetes, os balancetes, eles são aprovados a cada três meses na Assembleia do Conselho Deliberativo. Bem, isso está é no Estatuto do Clube, que a cada três meses tem a Assembleia, votação, aprovar o último trimestre. Então, a cada três meses tem uma votação, agora vai lá, os conselheiros aprovam, o Conselho Fiscal dá o parecer positivo ou negativo, os conselheiros aceitam o parecer ou não, vão com o Conselho ou não, aprovam ou não, ou aprovam com, com ressalvas, né? E aí passa para o próximo trimestre, daqui a mais três meses vai ter uma nova reunião para aprovar o novo balancete. e até o dia 30 de abril do ano seguinte, tem que ter a última eleição, analisar o todo e publicar. Essa, essa é a regra, né?
1: Não, perfeito. É, eu falando exatamente, mesmo, mesmo sendo uma, uma obrigação e sendo uma, uma coisa que tem que fazer, mas ela é importante, né, Fernando? Talvez
0: por isso seja obrigado. Né? Perfeito. E assim, e antes de encerrar aqui, falar um pouco do, do, do orçamento de 2020, né? que, como eu falei no início, nós fizemos um programa lendo todas as receitas do ano, vai ser a receita recorde de 109 milhões que estava projetada. Eu lembro que nós falamos, eu acredito que o Fortaleza vai ter uma, uma receita próxima a 100 milhões né, de 2019, já que ele estava projetando 109, então deve ter um algo próximo de 100 milhões realizado em 2019. Ultrapassou as expectativas, né? foi 120 milhões. Só que eu acho muito difícil nós conseguirmos realizar esses 109 milhões que é, está projetado aqui. Se nós os 25% de televisão, deve, talvez deve ser um pouco mais, porque os 31 milhões de televisão dev, deveriam se manter. e Tirando a situação que a, a Turner está rompendo com os clubes não quer pagar mais a parte dela então o, o, os clubes que, que tem contato com a Turner esse prejuízo absurdo aí, porque além do Fortaleza ser o mais prejudicado com a o Fortaleza estava estudando situações para romper o contrato com a Turner a Turner decide não querer mais pagar então assim, é impressionante como o Fortaleza foi prejudicado gratidão a ela no início lá, como nós falamos necessário naquele ano de 2016 ela não tratou mais o Fortaleza da mesma forma e etc mas assim, que bom, e aí vem o que nós estamos falando que o Fortaleza não sobrevive da cota de TV, né, tem outras fontes de receita, mas aí em contrapartida, se não tem jogo, não tem bilheteria, se não tem jogo não tem é, o sócio com certeza vai cair vai, vai aumentar o, o da, da influência, vai diminuir o número de adesão vai diminuir a venda de camisas né então, o Fortaleza não vai bater 109 milhões. Acho que é impossível atingir esse, esse número aí que estava projetado para o pro ano 2020.
3: Eu vou concordar contigo, Saulo. Pela excepcionalidade, né? Se a gente pegar aqui o valor de bilheteria que vai ser quase que inexistente, talvez patrocinador, não sei como está a situação, mas é, eu creio que o no nosso orçamento em 2020, nossa receita, nosso realizado em 2020, acho que deve ser uns... 30% a 40% a menos do que
0: está projetado. O, o, o Guilherme Bemitani, né, que é o presidente do Bahia, ele participou de uma live essa, essa semana, ele projetou algo em torno... Olha, olha só, o Bahia, Bahia que teve um... um, um se eu não estou enganado, de 3 milhões, 4 milhões agora, 2019. Ele está projetando encerrar 2020 um déficit de 40 milhões. Ele diz que se tudo der certo. Exato, viu? Se tudo der certo, ele vai ter um déficit de 40 milhões. O Bahia vai ter. Só que, por outro lado, é, você fala, pô, se o Bahia projeta menos 40, imagina, um esporte, né? imagina o esporte. Imagina o Vitória. Só que é o seguinte, é, tem o outro lado da moeda o Bahia projeta 40 milhões de negativo porque o Bahia contratou muita gente, o Bahia tem salários altos, o Bahia gastou muito, então é, tem um custo quem operacional tem... alto, né? tem manutenção tem
3: do, do fazendão, né do novo CT
0: então assim, o Bahia tem uma, 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 um custo operacional altíssimo e tem que, tem que cumprir com as suas obrigações quem não tem tanto a, a, a cumprir, vai ter um prejuízo tão alto né? O Bahia projetava gastar muito porque ele ia arrecadar muito. Só que ele vai continuar gastando muito, arrecadando pouco. É, negócio, quanto mais se tem, mais se gasta, né? Exatamente.
3: Então, acho que até, é, até o ponto para. Até para o torcedor, né? Se sensibilizar, que pode estar tá achando que nosso. trazendo para nossa receita, né? Que triplicou de 2017 para 2019 e hoje Fortaleza tá rico. Não, acho que não é que o Fortaleza esteja rico, né? que à medida que o tempo vai passando, que o dinheiro está entrando a mais, mas o nível de obrigações também aumenta, né? O nível de exigência do próprio torcedor aumenta. Então, o que está acontecendo, a gente está gastando mais e graças a Deus que ainda hoje a gente está gastando esse dinheiro de uma forma correta e consciente, né?
0: Sim, a gente até não, não faz tanto tempo que a gente não assiste um jogo, a gente não, não lembra, né? Mas, assim, o Fortaleza tem altos salários, o Fortaleza tem baita estrutura operacional se você olhar o tamanho da comissão técnica do Fortaleza né? a quantidade de profissionais a quantidade de, de estrutura que o clube proporciona para os atletas e são atletas de qualidade é, tem tem salário alto Fortaleza fez investimentos para esse ano o David é um exemplo disso foi lá e adquiriu os direitos federativos do David tudo isso é assim é, voltando o que o Real News falou eu ganho, eu ganho mais dinheiro e eu contato melhor para ganhar mais, para estar mais bom na rede, para ganhar mais dinheiro e vou gastando mais. Então, assim, é um ciclo, né? Quanto mais eu ganho, mais eu quero evoluir e mais eu vou gastar e não para. É...
3: É, né, é errado é isso mesmo, raciocínio é isso mesmo, Saulo. Acho que você só não pode é, projetar no orçamento, de uma forma imprudente, né? Para que você
0: gaste mais do que você possa vir arrecadar, né? Esse é o Esse é o cuidado principal, que eu, eu não posso... É porque, eu, é, como é que dizia, né? Na Série A não tem preço, então eu vou fazer aqui uma loucura. que às vezes você cai tendo feito a loucura e aí pronto. Aí, aí é que vem. Porque se você tem aqui nessa situação aqui do, do balanço, talvez eu tenha um passivo circulante é, de 20 milhões, se eu não estou enganado.
3: A gente devia olhar para o passivo a descoberto, né? Que é um, um déficit acumulado de 14 milhões, mas isso é, é histórico, né? Isso mesmo mas, tendo mesmo tendo esse superávit de, de 3 milhões agora em 2019.
0: O Fortaleza ele, ele vem evoluindo, né? Então, por exemplo, o Fortaleza tem aqui um, 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 um balanço, o um, um passivo circulante, de 29 milhões. Então, para a gente entender, ele tem 29 milhões a cumprir esse ano né fora basicamente
3: agora de início de ano é né? o que virou virou de um ano para outro Isso. fora os fora custos que do... do
0: ano mesmo a Exato, que vão
3: aparecendo que vão aparecendo decorrer do ano perfeitamente
0: é mais ou menos por aí então você imagina o clube ter essa entre aspas dívida para cumprir esse ano não ter na receita é, é mais ou menos isso aqui o tamanho do nosso problema para esse ano né só que, assim, eu... E nem, não tendo a receita e
3: nem tendo ativos é capaz de liquidar essa dívida, né?
0: É, eu acredito muito na gestão do Marcelo Paz. Eu acho que nós vamos conseguir superar esse momento difícil. Que é um momento difícil que não é exclusivo do Fortaleza, né? Não é um problema da nossa torcida, do nosso time, da gente, da nossa cidade. É um problema do Brasil, do mundo inteiro. Então, eu acho que o meu, meu desejo é a gente superar isso. É, e, assim, acho que esperar de uma forma positiva, sabe? Quando tudo isso passar, quem sabe a gente se tornar pessoas melhores, né? pessoas diferentes e tal. Não é, não é querendo romantizar a pandemia, porque essa pandemia escrota tá matando muita gente. Mas assim, a gente espera que quando tudo isso passar, o mundo seja diferente. né Acho que a, o, todos nós é mais ou menos isso. né
1: 2020 vai ser vai ser algo assim para a gente analisar de uma maneira... É... Pós embasada, não tem como. Não tem como a gente analisar agora, porque é, nem, nem referência a gente tem. Não, isso nunca aconteceu. Então a gente não sabe como, como vai se comportar os dois elementos da, daquele loop que a gente falou no começo, né? Tanto a bola rolando, quanto a, a grana no cofre. A gente não sabe como, como vai ser o comportamento nem de um nem de outro. De todos os clubes, não só do Fortaleza. Mas infelizmente, eu creio que a gente tem diante da gente um enorme ponto de interrogação. Eu, eu creio que o Fortaleza hoje, pelo menos até o momento, a gente tem condições de, se o futebol voltar, sei lá, daqui a um mês, dois meses, eu acho que a gente tem condição de, de ainda caminhar com as próprias pernas. Mas e, o que vai acontecer no futuro, se vai voltar esse ano, se vai ter público somente no ano que vem, ou só quando sair uma vacina... Então, são, são vários pontos de interrogações, na verdade, não é apenas um. Então, é um, a gente não tem nem como comentar a respeito de 2020 com relação à a, a grana e, e nem a bola rolando.
0: Perfeito, Benilson. É isso aí. Então, agradecer aqui a espetacular participação do menino Adalto. Foi muito bom, muito rico para a gente debater sobre Fortaleza. Eu que agradeço, as várias, várias formas né, de trazer de uma forma leve e descontraída é, esses números. O que se a gente fosse passar aqui uma hora falando de número, 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 era muito cansativo. A gente foi falando, falando, contando história, então foi bem legal. Obrigado, Doutor, Valeu.
3: Eu que agradeço, Saulo. Queria agradecer a oportunidade né, de estar tá falando sobre Fortaleza e falando sobre números, né, que nessa quarentena a gente está sofrendo um pouco de estar tá distante disso tudo. Agradecer também ao Elenilson e ao Felipe. E espero que isso tenha sido agregador né? Tanto para vocês quanto para o ouvinte do Glória e Tradição Muito obrigado, meus amigos
0: Valeu, Felipe, valeu, Enilson Beleza Bom pessoal, pessoal. Eu, Valeu, tchau, tchau Até a próxima do Próximo programa Faremos sobre a Série C de 2017 hein? Do acesso... Tão sonhado acesso para a Série B Próximo Valeu, pessoal, abraço, tchau, tchau Valeu, tchau